0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er tid for en splitter ny serie, Eko. Har du hørt om kryptozoologi? Ta for eksempel den 13 meter lange kjempebleksfruten. Den var ett mytisk dyr store deler av 1900-tallet. Først i 2004 fikk man endelig bilder av den i sitt naturlige habitat. Och hva med Australias pungulv? Selv etter at den har vært utdøtt i over 100 år, så rapporteres det jævnlig om observasjoner. I denne første episoden av kryptozoologi så skal vi være med zoolog Torfinn Ørmen og Ekosreporter reporter Martin Jahr tilbake til kryptozoologien spede barndom. For på Zoologisk museum, der står det faktisk utstilt en utstoppet drage.
2: Ja, Torfinn Ørmen ja. Takk for at du ville være med Jo, bare
3: hyggelig
2: uh, Dyre dyr som kanskje finnes Dyre som kanskje finnes altså, altså, Ikke fabeldyr, for de vet vi ikke finnes Så som drager og engjørninger og sånt Men uh, kryptider, som vi kaller kryptozoologidyr De er et sted derimellom De som vi gi det endre svaret på om noe finnes eller ikke Og da vil fjerne et dyr fra kryptozoologien det vil jo da være å finne noe håndfast bevis, enten på at dette var en misforståelse, eller at dette dyret faktisk finnes.
4: Da blir jo kryptozoologi nesten slik at
2: de jobber med å utslette seg selv som fag. Nei, selvutslettene. <laughs> altså, ja, altså, som fag så er kryptozoologien grunnleggende selvutslettene. Ja. Det er hele hensikten. <laughs> Og sånn sett så har også zoologien som kryptozoologi, kan man si det? Ja, altså, det har jo vært gråsoner her. Altså, I starten så var det jo dragare och engyldningar i helselanvitten och som med i helt normal zoologi. Det var först mitt på 1700-talet att de blev tatt ut av böckerna. Fram till då så var det regnat som helseriologi det och hade väl då gjort i nästan 2000 år. Så det har när renåprid dig men det kan ta lite tid att hålla.
4: Hur han folk kall från Linnésa till kryptosologi.
2: Klassifikationssfären alltså. Ja, han han gick också igenom en liten utveckling. Jag tror att i den första utgaven av Systema natura, alltså det stora systematiska verket hans, så hade han med en store sjöorm. Som Serpens marinus. Serpens marinus. Serpens marinus är det rätta sättet havororm. Så men den den försågs Så i den officiella den utgåvan som vi bruker som referanse, den är inte med där. Men då har han han har ju med han. Han har med draget? Ja. ja, men han det är ett helt rejält dyr. Vi har han ställt åt här borta.
4: Ska vi gå och se på? Nå gleder jeg
2: se på dragen i... Ja. Se her, ja. Se han lille guttungen her. Og det er en liten øgleaktig... Ja, det er som en firfysle med noe som ser ut som fiskefinner på siden av kroppen. Ja. Rød, sådan og grønn ja. i kroppen. Ja, det er en nydelig fargerikt dyr.
4: Mm.
2: Så det er en -agam. Den har ikke vinger, men det den har er jo et sånt seil som så er lagt av noen sånne spiler fra ribbeina. Ja. Og disse her, det kan dyre styre. Så den kan folde dem in Når den sitter på en treestam, og da blir den omtrent usynlig For da er den veldig godt kommunflert Og så når den hopper ut fra treet Så spiler den litt der og seiler og går med stor presisjon Og selvfølgelig får en eller annen sånn uh, Européer som er reiste borti I uh, Sør-Asia Sånn for noen hundre år siden Og da ser du den her seilen mellom treene Ok, det er Drage Yngel ja, det, det, det er små dragebarn Hvor er mamma? Hvor er mamma? Ja <laughs> Og det latin er drako vorlands Det betyr flygende drage Linné, det var Linné som satte den navnet Han forholdt seg til at dette her var et helt ekte dyr Og hadde selv sett utstoppet av eksemplarer av den Ja, vet du hva, sånn sett så det å være Skulle du ønske du var zoolog på 1800-tallet, mig. Ja, altså, da var det jo forferdelig mye som, altså, som de visste at de ikke visste De dro jo ut, ikke sant? Og så vi hadde jo nordmenn ute også faktisk är en på den här i på naturhistoriska museet altså den første bestyrelsen i botanisk hage han var jo med på den første stora expeditionen upp Kongoelva
4: nej ja
2: han ligger gravlagt där va i Kongoelva i Kongoelva ja. han sammen med sin meste resten av besättningen på båten de sträker med gul feber det var en ganske farlig forhold. Det var i 1815, var etter Napoleonsk krig, det. Det da britene startet de store ekspedisjonene. For de hadde jo vært den største marine, og ikke lenger noe å bruke den til. Og så hade de tusenvis av sjøoffiserer som de heller ikke hadde noe å bruke til, men som de måtte betale lønn. Og da startet de ekspedisjonene. Vad dro de på jakt etter da? Altså, kartlegging var litt liksom sånn offisielle, og så stabla de på beina av vitenskapsfolk, og tok med dem også Og så kjørte de bred spektra ekspedisjon skal bare, Vi skal kartlege Og så ska vi se allt annet vi klarer å finne her Det var ufattelig kule ekspedisjoner Det må jo ha kommet mye ut her, eller? Gjorde jo det Zoologisk og krypt og zoologisk Zoologisk og alt mulig og så av og til ble jo skildringene som kom tilbake ganske fargerike Hva ja. er et eksempel? Ja, og så tenkte du, du er en europeer Og så kommer du in i skogen i Kongo Og så møter du en gorilla for første gang i ditt liv
4: <laughs>
2: det beskrivelsen blir fargerik ja, Da har du funnet kryssningen Mellom ape og
4: menneske og
2: det var... Ja, det Altså sånn de store menneskapene det, de, det var veldig mye interesse for dem
4: ja, da, Når du ser menneskaper som merer du altså da... Da,
2: Det er gorillene, skimpanse og orangutan mm. Så det er og gibonner så, Men det er de store menneskapene i Afrika mm. Fordi jeg er ikke helt oversikt over dette her Det var noen få som kom til Europa sånn, Bevart i tønner med rom og, sånt. og så så man på dette her og, sa, og de visste jo ikke Sør nå de skulle kalle det De skulle kalle det dyrere mennesker For nå er vi vant til å se skimpanser og goriller Og rangutaner og sånn Men de var ikke det den gangen Da får man det er barbaren man har funnet Barbaren liksom For de apekattene europeerne kjente til Var jo de apekattene som levde i Nord-Afrika Og Midtøsten og det, og det er sånn, de er veldig klart forskjellige fra mennesker Men så fikk de da disse andre Som er tobeinte Og Har en masse ting som ligner forferdelig på oss ja. Og nå liksom, Pointerer vi gjerne hvor forskjellige de er fra oss Men det en gang så de Hvor utfattelig like de er oss Så da er det veldig fokus på det Her kan man sier da Mennesker er, er, er genetisk identisk 50% med banan det er forferdelig mye likheter, selv der.
1: Ja, og neste så skal vi følge zoolog Torfinn Ørmen og reporter Martin Jahr videre i kryptozoologiens verden. Da skal det handle om store leoparder som befinner seg et helt annet sted enn der de burde, i Skottland. Cluny er ett fransk-benediktinerkloster som ble grundlagt i året 910. I det 11. århundre ble det innført et heller spesielt reglement i dette klosteret. Det ble taleforbud. Munkene fikk rett og slett ikke lov til å snakke med hverandre, ikke utveksle ett eneste ord. Det forteller historikeren Daniel Lord Smail, som holdt foredrag på litteraturhuset i Oslo nylig.
0: In the monastery in the 11th century they developed a sign language of about 200 phrases I think. The developed signs that they don't want monks to speak. They want to be silent. If they need bread they're supposed to make a sign for bread and then the brother on the left is supposed to pass the bread down. Och
5: i mangla tale fick munkarna lära sig et tegnsspråk. På bortomåt 200 tegn for överhuvud och kunna kommunicera med varandra. Like, og så tok det ske lang tid før de tause munkene utvidet tegnforrådet.
0: When the monks were enjoined to be silent, they were unable to gossip. Um all they could use was the sign language that was devised for their use, which just had 100 or 200 symbols and it was very very basic simple symbols.
5: De lagde nye tegn og la inn noen grammatiske elementer også, så gjorde at de nå ikke bare kunne be bort om å sende brød, men også sladre litt.
0: The sign language itself evolved to the point where monks in a way could begin to gossip with it.
5: Och medelalders historiker Daniel Lord Smile tror han har skönt varför det ble så viktigt.
0: There's a lot of studies that have shown that people who can gossip with one another, that's one of the major ways in which we um, relieve stress. We like to gossip, we like to chat, we like to share stories and talk about friends and laugh and things like that, right? okay.
5: Lit sladder og småprat och latter för oss att slappe av og stressa ner. Og historikernes poeng er at munkene i tidlig middelalder hadde god bruk for akkurat det. For disciplinen i klosteret var beinhård. Munkene var ikke bare isolert fra verden utenfor. De måtte faste, de måtte stå opp midt på natten og be. De var strenge med kropp og sinn. Og munkene i klunni måtte altså sågar være stille. Alt dette kan øke stressnivået i kroppen. Og historikeren som er opptatt av neurobiologi også, for associationer til studier som ble gjort på 50- og 60- og 70-tallet om hva som skjer når vi isolerer mennesker.
0: The things that monasteries were uh, doing to monks, in other words that abbots and the laws and regulations were doing to monks, were very similar to what uh, was being done in the isolation studies um, in Toronto in the US in the 1950s, 60s and 70s, where they would isolate people from the social circumstances and they would see their levels of stress hormones just going through the roof. They didn't think they knew at the time it was stress hormones, but
5: hvis forskers passon ble isolert, føk stresshormonene i vera. Noen ble til og med psykotiske.
0: Stress, dissociative disorders, all kinds of things happened in that context and I'm thinking, well, if that's happening then there's a possibility that monks are feeling the same thing in the 11th and 12th century.
5: Så varför skulle inte munkene under det tuffa klosterregimen för 1000 år sedan bli stressade också? Men då blir näste frågesmål, varför i all världens skaper regimer som för att stressa de munkar?
0: If these things are sort of designed if I can use that word to have a to generate a stress response among monks, um why? Why would you want to have unhappy monks? And what I was wondering is a research hypothesis which may well turn out to be wrong, but it's just a hypothesis. Kan je ikke helt på jorre, ser
5: Daniel Lord Smail.Like vald, men hypotese er at et strengt klosterde ki, skapper munker som ber mer. O via se mer til liturgien og til gutdstjnesne.
0: the effects of having this powerful stressful situation is that it would turn monks more powerful to kun alleviate stress.
5: Kort sagt, en stressende værdag ved jøre munnkenne mer gutdrykti för vi vet at å be kan virke avstressande.
0: So vi, we know that prayer. This has done that, that people a, you know, accustomed to it find prayer relaxing. Um mm. I'm not one of them, but, but you, you it make it would make monks more pious if I can put it,
5: that, put it Og sånn fungert, tror Daniel Lordsmail. Och som historiker syns han det fascinerande och oppdage at munkarna svarte på taleförbudet med utvidigt ens pråge, så det fikke mullhe og sladre lid det og så. For sladder og småprat pratt, frier dopamin i jen, som i jen denmper utskilelssen av stresssomoner. Så på andnemmten undergravde måkele virknien avtale forbuder.
0: So de subverting the point of the system.
1: Ja, det sa historikeren Daniel Lord Smale til Echos reporter Anne Synnevogt. I foruke presenterte vi en aldri så liten medisinsk sensasjon her i Echo. For i Ecuador så finnes det en gruppe på noen hundre, kanskje tusen mennesker som alle er kortvokste og alle er i slekt. Forskerne har fulgt 99 av disse menneskene i en periode på 22 år og funnet ut at de ikke får kreft og heller ikke aldersdiabetes. Velkommen til deg, Anders Palmsrøm Jørgensen. Du er hormonekspert ved Oslo Universitetssykehus. Hvorfor får ikke kortvokste kreft?
4: Ja, det er jo en slags gåte da, som disse forskerne muligens har et svar på nå, og sammenhengen her er jo ikke kortvoksthet i sig selv, men de er kortvokste fordi de mangler veksthormon, eller rettere sagt de mangler effekt av veksthormon. For at veksthormonen skal virke, så må du binde sig til noen reseptorer, noen mottakere, det er som når du hører på radio, så må du har en antenne for å fange inn signalene. Hvis ikke, så blir det ikke radio, selv om du sitter der med radioapparat. Og disse menneskene har ikke reseptorer for veksthormon. Og da vokser de ikke sånn som de skal. Spesielt i puberteten, så har de ikke vanlig vekstburt. Og så har man nå funnet ut at disse menneskene heller ikke får kreft. Og eh, forskerne har en forklaring på det. De har gjort litt avanserte forsøk i cellemodeller, og det ser ut som om, det å mangle veksthormon gjør at kreftceller som oppstår i kroppen hele tiden ikke utvikler seg videre til kreft.
1: Men disse oppsiktsvekkende nyhetene da, som ble publisert også nylig i tidskriften Science, de viser at de heller ikke får diabetes, og det selv om kortvokste faktisk mer overvektige enn normalbefolkningen. Hvordan forklarer forskerne det?
4: Ja, dette är jo nesten veldig så intressant fordi de... De ser jo ut som om de har det vi kaller metabolisk syndrom med, med litt mye magefett, och de bærer på en større fettmengde. Forklaringen vet man ikke sikkert, men man vet att de har relativt lav insulinnivåer, og at de er insulinfølsomme. Og forklaringen kan kanske være att når de mangler veksthormoneffekt, så klarer de ikke å, å mobilisere fettet. De klarer ikke å, Så det på en måte et ikke, ikke aktivt fettvev. där er som å en stor ryggsekk, och där kanske kanskje det som er forklaringen på att det ikke får diabetes och hjertekarsykdom.
1: Betyder det også at de lever lenger enn oss andre dørlige som da ikke har denne mutasjonen?
4: Ja, altså ideen här om att veksthormonmangel eller fravær av veksthormoneffekt skulle føre att du blir eldre, stammer jo fra andra arter egentlig där man har sett att för exempel möss som manglar växthormon de blir ett halvt år äldre än eh som har växthormon. De blir också mindre men de blir också altså äldre. Och så har man tänkt att kanske är det sån för andre kortvuxna med växthormonmangel. I Israel har man studerat detta mycket och funnit ut att bland israelere som blir över 100 år så är det överhypet av de som har redusert funksjon av veksthormon i Ecuador så fant man at de blir ikke eldre enn sine slektinger for her er det en stor mengde slektinger som ikke er syke som har nesten samme genmateriale bortsett fra denne feilen og disse kortvokste de blir ikke eldre
1: Hvorfor ikke det da?
4: De dør av andre sykdommer det ene er at det er høy barnedødelighet men blir de ti år, så blir de like gamle som sine slektinger. Det jeg har sett er at de dør i stor grad av ulykker og alkoholrelaterte tilstander.
1: Men kan man tenke seg det at kortvokste som lever normale liv, da? kan de leve lenger enn de andre gjør?
4: En kunde tenke sig det, men, men, men det, det vet man på en måte ikke. Nå er jo fysiologien til disse menneskene veldig endret, og det forskerne beskriver er at de, de er små, de er i snitt runt en 20 cm, 120 cm høye. De ser eldre ut enn alderen tilsier, for huden er tynn og har lite fylde, og de får en del slitageproblemer fra leddene, som gjør at de, at de beveger sig dårligere når de kommer litt opp i årene.
1: Men denne mutasjonen da, som kortvokste har, denne feilen på det gene ligger da løsningen til et langt liv i akkurat dette genet?
4: Det er, det er vist i cellemodeller, hvis, også på menneskehumane kreftceller, at hvis man blokkerer veksthormon de, så utvikler ikke kreftcellene seg slik de ellers ville. Sånn. Så en kreftcelle det begynner som en enkelt mutasjon i en enkelt celle, som fortsetter å dele seg uhemmet. Og det er en videre utviklingen fra en mutasjon til, til det vi kaller kreft, som, hvor veksthormon antagelig spiller en rolle.
1: Dette de nå har funnet gjelder, det er alle kortvokste?
4: Det gjør det nok ikke. Altså. Veksthormonmangel er en av de tilstandene som kan ge kortvoksthet. Men vi vet jo at mange andre med kroniske lidelser, nyresvikt, høye, eller behov for høye kortisondoser på grunn av en sykdom i oppveksten, plus en del andre syndromer som skyldes genfeil, kan ge kortvoksthet. Så dette er en, en si, liten, liten del av helheten kortvoksthet. Da.
1: Jeg tenker nå, Pallens Røm Jørgensen, at hvis vi fant ett medikament som hindret dette veksthormonet i å virke i kroppen vår, vill man märka då efter att vi var utvuxna kan vi då i teorin forebygge cancer och diabetes som då gärna bryter ut etter att vi har nått middagshöden
4: Det kan vi ju tänka oss och det sker mycket runt omkring i laboratorien i världen på detta Vi har mediciner per idag som kan blockera väksthormon vi bruker det till behandling av patienter som har för mycket väksthormon og vi vet også, fordi vi har patienter som får veksthormonmangel i voksenalder på grunn av sykdom i hypofysen, så vet vi en del om hvordan de har det. Og de opplever nok at de er relativt energitomme. Så det vil være
1: bivirkninger med en sånn medisin?
4: Det vil være bivirkninger med det og vi har gjort forsøk der hvor jeg jobber på når du gir veksthormon til voksne mennesker som mangler det, så øker du oksygenopptaket med 7-9 prosent.
1: Hva er det det gjør i kroppen vår når vi er ferdig utvokst da? Hvilken oppgave har veksthormonet da?
4: Ja, du kan se si veksthormon er på en måte fastenshormon. Så når du faster, ikke spiser, så har du behov for energi. Og da er det veksthormonet som hjelper deg til å finne hensiktsmessig energi i din egen kropp. Det vil si at veksthormon hjelper deg til å till att utnyttja fettlagret ditt så att du får energi så du bryter ner fett och du sparer muskulatur så sånn att du inte äter av din egne muskler når du faster och det förhindrar att du får lågt blodsocker.
1: Finns det andra exempel då på kortvuxte som undgår cancer och diabetes eller är detta det enda kända exemplet?
4: Altså den som har gjort mest forskning på detta är en israelisk läkare som har forsket på dette, og dette har fått navnet sitt knyttet til tilstanden, Laronnes syndrom. Han ø, beskrev de første tilfellene i Israel på slutten av 50-tallet. Han er litt overrasket over ø, dette med at det ikke utvikler ø, diabetes, for det har ikke han sett i sitt material. Men dette med kreftforkomsten er nok noe man har, har trodd på annet, men ø, så vidt jeg vet så er det ikke så klart dokumentert som i Ecuador historien da. Men så har vi tillägen en, en liknande mutation hvor man ikke hvor problemet ikke sitter i i veksthormonreseptoren men men i hypofysen som gjør at en gruppe mennesker i en landsby i Brasil med høy grad av ingifte får et tilsvarande bilde. Og der har det kjent at de har på tross av at de er fete har mindre diabetes.
1: Anders Palmstrøm Jørgensen, hormoneekspert ved Oslo Universitetssykehus, tusen takk for at du kom til Eko. Ved avalsnes på Karmøy så ble det i fjor startet en av de største arkeologiske utgravningene på flere tiår her til lands. I dette området så har det bodd mennesker i flere tusen år. Og da Ekkos reporter Ivar Grydland besøkte utgravningene sist høst, så spurte han professor Dagfinn Skre om også selve stedsnavnet avaldsnes var til noe hjelp for forskerne i deres arbeid med å forstå dette stedet.
3: Ikke, ikke egentlig annet enn at altså, Augvald, den mannsnavnet Augvald regner man med, Augvalsnes, og hvem den Augvald er det vet vi jo Vi har noen scene i islandske sager som, som omtaler Augvald og hans ku, som han festet stod litt Ku? <laughs> ja, han hadde en hellig ku som man gikk runt med, og det vi skal ikke tro det ordret den historien som står der, men vi har någon tegn som viser at de hadde, altså kuer var hellige dyr i, i vikingtiden. Augvald skal kanskje ha ledd på 600-tallet eller noe sånt, men, men det hjelper ikke oss egentlig. Nei, heller var det noen stor hjelp i den kjempedigere
6: bautasteinen som lener sig inn mot sydveggen av den gamle steinkirken. Men en morsom historie har den.
3: Det er i hvert fall, om ikke den, så er i hvert fall en av de aller høyeste bautasteinen i Skandinavia. Den, kaller... den er jo
6: 4, 5, 6. den er nesten 8 meter. Han er det, ja.
3: Mm -hmm. Og den kalles jo omfru Maria Synål, uh, og det er selvfølgelig et nyere navn. Bautaen stammer yngre romertid, folkevandringstid 3-4-500-tallet
6: Den står på langveggen av steinkirken her og er flat og slank og ser nesten
3: ut som en synår ja, Og så står den litt på skrå og, og toppen er ca. 10 cm fra kirkeveggen og den lokale tradisjonen sier at når den berører kirkeveggen som den jo tror må gjøre for den står litt på skrå så kommer dommedag og du, og du kan se at der uppe er det noen som, som har prøvd å påvirke det utsette domedag ved å kakke av, kakke av litt på stein og de sier her lokalt at det har festene på avhåndsnes som har vært oppe av og til da, om natten og kakket av og vi kan jo håpe at vi har dette med domedag i våre hender på den måten da. vi kan jo det jeg ønsker at det, det er jo menneskelig makt å, å utsette det. Ja, la oss si det sånn.
6: Vi har jo nå gått runt denne praktfulle steinkirken, men den er av yngre dato enn dette Kongsgård-prosjektet.
3: Ja, den, altså den er helt fra slutten av Kongsgård-tiden, denne her. Den er fra midten av 1200-tallet, og den er en av, et av Håkon Håkonssons 14 kongelige kapeller. Så den er bygget på denne gården mens avalsnes var Kongsgård. Et
6: steinkast nord for denne kirken bak den gamle prestegården ligger en av de to gravhaugene som vi finner på avalsnes.
3: Nå har jeg tatt meg til den, ja, den, det best bevarte av disse her tre store gravminne som ligger langs brinken her på avalsnes. Den kalles for Kjellerhaugen, eller Kuhaugen. Eh, det er derfor fordi at det ble gravd en jordkjeller inn i den på begynnelsen av 1800-tallet. Gravde en jordkjeller inn i en gravehau. Ja, man hadde nok ikke den, skal jeg si, aktelse for gravminne som vi kanskje skulle skulle håpe. Men tradisjonen her sier at det var en en husmann her som, som grov den kjelleren. Og så forsvant han under gravningen. Og så han skulle visst ha dratt til Bergen, sier tradisjonen. Og en etter, så har han kjøpt seg en gård in i fjordene her. Så, <laughs> så historien eh, sier da at han fant noe her av guld da, som han skal ha solgt i Bergen og kjøpt seg en gård for. Men eh, sånn, eh, den ganske nøyaktige samme historien finnes flere steder, så jeg tror ikke vi skal tro så mye på den. Men det ble funnet noe her i de grove det har vi faktisk noen grunn til å tro. For i 18-20-årene så ble det laget en tegning av noen små, eller 12-15 centimeter høye ansiktsmasker, relief av bronse med innlagt glass, pluss en bronsering med innlagt glass som skal ha blitt funnet dypt i jorden på Avaldsnes. Disse gjenstandene ble tegnet veldig gode tegninger, og så skal de ha blitt sendt til København til Antikvitetskommisjonen det senere nasjonalen ser der kan vi de ikke finne dem
6: vi de er, de er umulig å oppdrive der er du ferdig med denne sjakta som går fra siden av hauen og inn mitten. midten altså, det er fremdeles eh, 20 meter igjen til det høyeste punktet
3: ja vi skal ikke inn i det høyeste punktet for vi kan ikke begynne å grave den graven det er for stor tiltak for dette prosjektet det må eh, noen
6: andre gjøre en annen gang så. Men du, den jordkällaren, det var ju också på något måte en slags eh, grävning här. Hur hur långt in i hade det gick den? Du ser den försänkning här? Det är ja. jordkällaren. Den er är ja, Han hade ingen betenkeligheter han gick in på det högsta
3: punkte. <laughs> ja, det är rätt. Det är rätt. ha en viss jorddjupd när vi ska ha en källare, ikkja sant? Så där källreven
6: har på en sån staslig grav här. Ja, jag känner
1: det. Den er staselig. Ja, og forklaringen på at denne staselige haugen altså, også kalles kuhaugen, det er at ifølge sangene så er det Kong Øygvalds hellige ku som i sin tid ble begravet her.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.